0: Und dann gibt es tatsächlich sowas wie Seitenzahlen auf sowas, ja? Und dann ganz brauchst du die? Ja, uns sind die immer da? Das ist jetzt aber eine Keynote, das sieht echt awkward aus, wenn du auf einer riesen Bühne stehst und da ist hinter dir ein riesengroßes Drei, das keinen Sinn macht. Das stellt sich dann meistens schnell auch als, oh, also klar, nee, brauchen wir nicht. Das klärt sich meistens. Wir sind so gewöhnt, dass sich Dinge bewegen und dass wir emotional mitgerissen werden und zwar irre schnell. Und selbst wenn ich mich auf die Bühne stelle mit meinem Background, wenn ich was machen würde, ich würde mit einer Visualisierung arbeiten und ich kann mich auf meine Performance verlassen. Die Frage ist, was will ich erreichen und was führt mich am schnellsten dahin? Und alles, was darauf einzahlt, ist richtig und alles, was nicht darauf einzahlt, ist nicht richtig.
1: Exzellent präsentiere.
0: Präsentiere alles außergewöhnlich. Hey Anna. Hey, hallo Petzel.
1: Sag mal, die Speakerinnen und Speaker, die du so betreust, wie gehen die eigentlich mit PowerPoint oder ähnlichen Programm um? Nutzen die das? Mhm, logisch.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Klar.
1: Also, erstaunt mich so ein bisschen. Also, ich höre ja auch ganz oft, dass so Leute, die so Performancemäßig unterwegs sind, sagen: Ja, also PowerPoint braucht man gar nicht unbedingt oder die beste Folie ist keine Folie und so. Und. Aber du sagst ja, die haben noch ganz normal, sehr verständlich.
0: Absolut, absolut. Also erfahrene Speaker, die ich begleite, die wissen ganz genau, dass sie ähm, über Bildgebungen auf einer, auf welchem Weg auch immer eine Abkürzung nehmen können, für gerade je komplexer die Sachverhalte, um die es eigentlich geht, desto wichtiger ist es, dass es eine visuelle Ebene gibt, auf der ich ähm, meine Infos unterstützend verständlich machen kann. Und wenn es um Inspiration geht, ist es ganz genauso, dann will ich ja wahrscheinlich eine Emotion herstellen und das geht natürlich über Bilder viel einfacher, als wenn ich etwas Komplexes oder auch emotional Umfangreiches beschreibe. Also das ist ja mittlerweile auch eine Frage von, von Tempo. Ne? Also wer setzt sich schon eine Stunde hin und guckt sich einen umfangreichen Vortrag an? Also die meisten Keynotes, die ich begleite, die haben ein Zeitlimit. Und dann kann ich nicht erstmal anlaufen nehmen, um irgendwo hinzukommen. Dann muss ich bam auf den Punkt liefern. Und das kann ich mit beiden Ebenen auf einmal viel besser. Und das ist wissen erfahrene Speaker. Dann gibt es natürlich Unerfahrene, die kommen vielleicht eher noch aus diesem Präsentationsmodus. Und gerade wenn es komplex wird, denken sie dann, ah, dann mache ich diese ganzen Details auch auf die Slide. Das geht natürlich nicht in einer Keynote, in einem Speaker ob. Aber ähm, äh, das kriegt man schnell geändert.
1: <lacht> das heißt, Speaker, die du betreust, die sind wirklich eher visuell, das heißt, die zeigen wirklich Bilder, Fotos oder Symbole und haben eigentlich weniger so einen weißen Hintergrund mit Text. Ist das richtig?
0: Äh, Texte gibt es wenig für die, für die Keynotes. ist ne? also immer deutlich unterteilen. In P Präsentation das ist was anderes oder in, in Masterclasses oder sowas. Aber in, ähm, in, in Keynotes gar nicht. Manchmal wenn es auch ein Medienunternehmen ist oder so, dann, dann sogar ganz bewusst nur mit Bewegtbild und mit Musik. Und die Absicht ist dann immer ein hoher emotionaler Aufwühleffekt natürlich, auf den sie sich dann entspannt draufsetzen können und äh, ihre Infos rüberbringen.
1: Und wie ist das mit dem ja, viel zitierten und berühmten Storytelling? Also mögen wir beide ja sehr, Storytelling ist extrem wichtig. Haben die dann... Eine schwarze Folie, also machen sie dann die Leinwand aus oder zeigen sie dann nichts? Und, oder wie, wie, wie machen die das denn?
0: Selten. Also kommt, drauf, kommt auf die Situation an. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich selten erlebe. Also ich, ich, kenn, ich, ich ahne ein bisschen, worauf du gerade hinaus willst, nämlich auf diese Diskrepanz. Ich muss erst erstmal aussprechen, weil irgendwann muss es mal, ja, Elefant muss benannt werden, der im Raum steht. Ah, es ist nicht viel cooler, ohne Slides zu präsentieren. Wenn du es kannst. Was, wenn dein Job eigentlich ist, ein Unternehmen zu führen? dann ist dein Job nicht, auf der Bühne zu performen wie ein Superstar, sondern dein Unternehmen zu führen und deine Mitarbeiter äh, zu inspirieren. Und dann musst du trotzdem noch für eine speaker ops auf die Bühne und auf einer Messe vielleicht Lust auf dein Produkt machen. Ja? Und äh, dann ist doch dein, Haupt-, dein Hauptberuf nicht Performer. Das ist doch Kokoloros. Warum soll ich dann den Support von der Visualisierung nicht benutzen, damit sich die Person dann da draufsetzen kann, auf das, was ich schon hergestellt habe, über eine Visualisierung. Also das kannst du sagen, wenn du mit Schauspielern redest. Und ansonsten ist die Realität eine andere. Und es ist auch langweilig, Petzl, mittlerweile. Ehrlich? Wir sind so gewöhnt, dass sich Dinge bewegen und dass wir emotional mitgerissen werden und zwar irre schnell. Und selbst wenn ich mich auf die Bühne stelle mit me meinem Background, wenn ich was machen würde, ich würde mit einer Visualisierung arbeiten. Und ich kann mich auf meine Performance verlassen. Das ist nicht das Thema. ne Ich würde es trotzdem nicht machen, weil es auch Sehgewohnheiten sind. Und, und weil ich einfach mehr schneller erreichen kann.
1: Also es muss ja auch nicht... Powerpoint sein, sondern es kann ja auch ein Gegenstand sein. Also wenn ich was mit Autos zu tun habe, dann stehe ich zum Beispiel auch neben einem Auto und werde dabei gefilmt oder bin auf einer Bühne und habe das Auto daneben mir stehen und kann was erklären.
0: Und das ist ein gutes Beispiel Autos. Gleichzeitig werden die die geilen Bilder zeigen. In, ne? Die werden tolle Bilder zeigen. Gerade für ein Auto, weil Autos verbinden wir mit, mit so Assoziationen wie Freiheit und all diesem Kram. Und, ähm, und das ist nicht in einer Werkhalle zu herzustellen oder in einer Messehalle. Also werden wir diese Fahrt durch großartige Berge oder an einer Küstenlinie entlang, die werden wir sehen. Aus Gründen, weil die bei uns schneller eine bestimmte Emotion herstellen.
1: Das heißt, Folien sind tatsächlich eine Bereicherung. Das finde ich wirklich spannend, weil irgendwo geistert ja auch in unserer Branche so ein bisschen immer wieder diese Forderung herum, ne, irgendwie jede Folie, die du nicht zeigst, ist die beste Folie oder äh, da, ich meine, da ist ja was dran. Ich glaube, da ist ja auch irgendwo die Dosis, ne, die entscheidend ist, weil wir kennen alle die Folien schlachten und gerade wenn wir an PowerPoint denken, haben wir natürlich auch ganz oft diese unglaublich schlechten, langweiligen Vorträge vor Augen, die an betreutes Lesen erinnern. Das kennen wir alles. Aber wenn eben sonst. Wir Speaker, reden ja von
0: Keynote hier. Genau, und nicht wenn eben einen Speaker,
1: eine Speakerin, ein Speaker, da ist es eine unterstützende Ergänzung, eine, eine Verstärkung der Emotionen. Okay. Hm?
0: Ich habe auch mit der Dosierung, das ist auch, bin ich auch nicht ganz auf deiner Seite, weil ähm auch das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was will ich erreichen und was führt mich am schnellsten dahin? Und alles, was darauf einzahlt, ist richtig und alles, was nicht darauf einzahlt, ist nicht richtig. Und da ist nicht die Frage, wie viel oder wie wenig. Das ist, weißt du, es gibt dann ganz schnell Leute, die dann immer fragen, oh, gibt es so eine Anzahl von Slides pro Minute? Das ist nicht die Frage. Weil die Anzahl von Slides kann ja auch ganz viele An also Schritte einer Animation sein weil ich sie nicht in eine Slide gepackt habe, sondern es kommt dann wieder auf das Medium an, das ich dabei benutze, ne? PowerPoint oder ein anderes Programm. Ähm, die sind unterschiedlich fähig, bestimmte Sachen herzustellen. Und äh, dann mache ich vielleicht Slide für Slide. Und dann kann so in drei Minuten auch locker 30 Slides haben und ich habe trotzdem nur eine Minute von den drei Minuten Slides gesehen. Also es gibt da keine Regel für und es ist nicht, mehr, weniger ist mehr oder Ab mehr ab einem bestimmten Punkt wird es giftig oder so. Sondern ich glaube, die, dieses Bewusstsein für, was will ich eigentlich herstellen und wie mache ich das am besten. Das ist maßgeblich.
1: Mhm. Gibt es aber trotzdem Folien, wo du sagen würdest, oh, da muss ich mal mit meinem Speaker, mit meiner Speakerin reden, weil auf die könnten wir verzichten. Also was sind denn so typische Sachen, wo du sagst, ja, die sollten wir jetzt besser noch rausnehmen?
0: Also je erfahrener die Speaker sind, Nee, andersrum. Wenn sie erfahren sind, führe ich dieses Gespräch nicht, weil die die Sachen ins Spiel bringen, die zumindest die, diese Überlegung war, hat, ist, hat schon stattgefunden. Es hat schon die Überlegung stattgefunden, bringt mich das unmittelbar weiter mit meinen Inhalten oder nicht? Bei Unerfahrenen gibt es oft auch noch dieses Ding, Ah, ich bräuchte diesen Punkt hier, weil das ist schon, da merkt man dann beim Gespräch, es wird immer noch ein bisschen als Spickzettel benutzt, ne? Dann mehr über Symbole zum Beispiel auch. Also dann sind es gar nicht mehr Worte, aber Symbole, die den Speaker, die Speakerin eben daran erinnern, ah, jetzt geht es damit weiter. Statt den eigenen Fluss und die Interaktion mit den Slides als gemeinsames Spiel zu verstehen, das selbstverständlich so geprobt werden muss, dass ich keine symbolischen Erinnerungen an irgendein nächstes Thema brauche. Sowas diskutiere ich dann. Und dann diskutiere ich halt auch vor allem, wie lange muss ich und wie oft muss ich das proben. Und dann gibt es noch was, ah es gibt noch was, ich habe was vergessen, es gibt noch, manchmal gibt es auch das Missverständnis, dass wenn, wenn es im Unternehmen sowas wie Vorgaben gibt, was äh, zum Beispiel, was in der Präsentation da sein soll, dann kann es passieren, dass auch unerfahrene Speaker denken, sie müssen sich auch daran halten. Und dann äh, gibt es tatsächlich sowas wie Seitenzahlen auf sowas, ja. Und man denkt, brauchst du die? Ja, bei uns sind die immer da das ist jetzt aber eine Keynote, das sieht echt awkward aus, wenn du auf einer riesen Bühne stehst und da ist hinter dir ein riesengroßes Drei, das keinen Sinn macht, das stellt sich dann meistens schnell auch als, oh also klar, nee, brauchen wir nicht. Das klärt sich meistens.
1: Ja, das ist spannend, also du also rennst bei mir ja offene Türen ein. Ne? Also ich finde auch, wir sollten in Szenen denken, Und da ist die Zahl der Folien vollkommen irrelevant, oder eben diese ganzen scheinbaren, verpflichtenden Elemente wie Logo immer oben rechts und die Fußzeile immer unten mit allen Angaben. Ne? Wo sind wir gerade und der, welche Tag ist heute? Das sind alles Angaben, die man in der Kino natürlich nicht braucht. Was man bauen kann, das habe ich bei einigen Kinospeakern gesehen. Die haben dann ihr Twitter-Handle oder irgendeinen Link, wo man permanent Zusatzinformationen abrufen kann. Das, sie, das sieht man schon, klar.
0: Na klar, oder ein QR-Code und so, klar. Also ganz viel sogar QR-Codes, würde ich sagen, für alle möglichen Zusatzinformationen oder Interaktionen, die anschließend nötig sind oder möglich sind eher. Die Aufgabe von dem Speaker oder Präsentierenden ist immer, den Fokus der Zuschauer zu steuern auf, auf das, was ich erreichen will. Und dann ist eben zum Beispiel auch noch relevant durchzudenken, bin ich live oder virtuell? Also wenn ich virtuell bin, muss ich da ganz anders denken. Wie halte ich denn die Menschen davon ab, parallel Mails zu beantworten? Oder wenigstens für die sieben Minuten, in denen ich jetzt die Keynote mache oder 15, in der Zeit mal nicht auf jedes Ping zu reagieren. Und da sind dann zum Beispiel sogar mehr Slides, nicht mit mehr Worten selbstverständlich, sogar sehr hilfreich. Na, weil die Bewegung auf dem Bildschirm einfach dazu führt, dass ich vielleicht, wenn ich gerade, wenn das Ping mich gerade zur Mail verführt hat, ich über die Bewegung, auf dem Bildschirm auch wieder hingelenkt werde zur Keynote und nicht nur auditiv zuhöre, sondern dann auch wieder visuell dabei bin. Also auch das finde ich wie immer wieder die Frage. ne? Was will ich erreichen? <lacht> will ich eine Emotion herstellen? Ähm, will ich Aufmerksamkeit halten? Und das darauf abzustimmen, wie ich die Slides einsetze, wenn ich Slides einsetze. Und wie gesagt, meiner Meinung nach geht's nicht
1: ohne. Gut, dann versuche ich mal eine Zusammenfassung. Los geht's. Erstens, man braucht nicht unbedingt Folien als Speaker oder Speakerin, aber du sagst ganz klar, wenn du keine Folien hast, dann musst du eben auch wirklich eine exzellente Performerin, ein exzellenter Performer sein. Und das ist nicht jeder. Zweitens, Folien sind eine Unterstützung, sie sind Emotionsverstärker. Wir denken in großen Bildern, wir nutzen vielleicht auch Animationen, um Dinge zu verdeutlichen, wo wir sonst unglaublich viele Wörter für gebrauchen würden. Und drittens, und das ist auch besonders wichtig bei Online-Präsentationen, sind Folien unglaublich hilfreich, die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu steuern und das Aufmerksamkeitslevel hochzuhalten. Ja, großartig. Danke, Anna. Wieder was gelernt.
0: Ja, sehr gut.
1: Cool. Ich, ich freue mich, dass du bei mir so offene Scheunentore einrennst. Und ich bin es auch wirklich spannend, wie du mit diesem Vorurteil, man braucht doch keine Folien als Speaker, umgehst. Hat mir sehr gefallen. Vielen Dank.
0: Es ist auch kein Gegensatz in meiner Welt, sondern es gehört zusammen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Hörer, wie geht es dir mit diesem Vorurteil oder mit der Behauptung, ja, Speaker, Speakerinnen brauchen doch keine Folien? Äh, siehst du das auch so oder bist du ein Verfechter von Medieneinsatz in Präsentationen? Schreib uns doch gerne, wenn du möchtest, an info excellent-präsentieren.de oder kommentiere unter dieser Podcast-Episode auf unserer Website oder schreib uns eine Nachricht auf LinkedIn, wäre cool. Ja, und wenn du überhaupt diesen Podcast toll findest, dann wäre es eine große Hilfe für uns, wenn du uns mal eine positive Bewertung zukommen lässt im Podcatcher deines Vertrauens. Ein Stern oder vielleicht auch eine Rezension, das wäre großartig. Ganz vielen Dank dafür.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.